0: Olá, estamos de volta para mais um programa Lição em Dose Dupla, é bom ver você aqui, você que acompanha pelo Facebook e também pelo YouTube, é uma alegria estar com você e seja sempre bem-vindo para o nosso programa onde nós estudamos a lição da Escola Sabatina, este é o programa para a gente comentar, para nós conversarmos. Durante esta temporada estamos falando sobre a verdade presente no livro de Deuteronômio. Que tema maravilhoso e que livro, hein? Está gostando? Dá um like, comente aí, tá bom? Fale da sua alegria de estudar a lição da Escola Sabatina, é, já pegue a sua lição. Você que está ouvindo o nosso podcast também, né? Às vezes você não pode fazer anotações, você ouve aí na academia... Ou no carro, ou no metrô, no trem, sei lá onde é que você escuta, né? Mas se você está ouvindo em casa, está sentado aí numa mesa, pega a lição, uma caneta vai rascunhando os comentários, tá joia? Mas a gente sempre diz o seguinte, você que assiste pelas redes sociais, está assistindo, comente, tá bom? Faça o um comentário de uma frase de impacto que você... É, viu na lição que foi importante para você durante esse estudo A lição desta semana, um tema extraordinário Quantas lições importantes e uma benção Vai ser uma benção estar com vocês aqui, tá bom? Então compartilhe também o nosso programa, tá certo? Quem assiste pelo Facebook, nós temos aí um, um, um grupo fiel do Facebook né Então eu vou pedir para você fazer o seguinte Dê o seu like, aquela curtida tá bom? Marque amigos para que eles também recebam a notificação e assistam o programa, compartilhe na sua timeline aí do Facebook, tá joia E assim a gente vai gerando engajamento, mais pessoas poderão acompanhar aqui o nosso programa. Quem assiste pelo YouTube, você pode copiar é, o link Tá joia? E aí você pode compartilhar nos seus contatos de WhatsApp e outros contatos que você normalmente usa, viralizar isso na comissão da sua igreja, com os professores, tá joia? Mais uma ferramenta e eu quero sempre lembrar a você o seguinte, aqui não é o momento de você estudar a lição, mas estude sempre durante a semana, tenha o seu tempo com Deus. Tem aquele momento que você ora, que você abre a Bíblia, todos os dias é o tempo que você tira para meditar na palavra, mas também estudar a lição diariamente e é claro que aqui você vai completar é, o estudo, tá joia? Muito bem, você está chegando agora, seja bem-vindo. Muito bom, mais um programa ali só em dose dupla hoje, vai ser bênção, hein, gente? Por quê? Olha aqui, ó. eu quero já mostrar para vocês: meu xará é uma referência, gente, é uma referência é, é a referência de como tem que se vestir que isso, um não, lorde. Eu, eu só estou vestindo um lorde. xará. A sua altura. Que isso, Xará. Não tem o nosso como. Nosso colega, pastor
1: William, aqui também. Não tem como. Aliás, comparar, nós estamos aqui combinando aqui, né, William? Irmãos é. do eterno, né, rapaz? Tom sobre tom ali, né?
2: Você sabe, meu amigo, que eu tento ficar parecido contigo. Que mas isso? falta muita coisa aqui em cima. <risos> o terno até pode parecer, mas o topete, meu amigo, rapaz, tá distante, tá distante. tá distante. A
1: chuva tá tem atrapalhado, viu? Olha, eu quero dizer para vocês que eu rodei várias igrejas aí. aonde eu ia, o pessoal tava tirando foto, dizendo... que Achamos o Xará, viu? É, achamos. Eu estava de rodear a terra e é, passar por ela. Inclusive eu
0: vi, eu vi gente comentando na internet, comentamos aí. Muito legal, rapaz. A agora... grande questão é o seguinte, ah. achamos o Xará. E eu continuo aqui, a pergunta é, quem é que eu estou substituindo agora? Responda. Você, você é o, igual no um time, um time de futebol, o Coringa, aquele cara que joga na zaga, é volante. Faz joga, tudo pouco, né? Joga de semana. Travante, é, uniforme, no gol, é Busca uniforme também É o roupeiro do time Parceiro <risos> O Willian até é aqui daqui, daqui uns dias o Thiago vai estar tá aqui Você <risos> filmando Quase, eu sou o Thiago, você Thiago Senta aqui, Thiago ali, Vem ó. cá, Thiago Participar, o Willian vai filmar hoje Pessoal, o
1: Thiago que nos ajuda Por detrás das câmeras aqui Mas é que o pastor William ele faz tudo, entendeu? nas horas e nas horas, assim é horas
0: vagas ele é pastor, né? É. <risos> de vez em quando a gente <risos> nas horas vagas é pastor. Mas é, é bom pastor. estar Xará, com vocês de volta, viu? Xará, mas você já lembra, que você já ah, na semana já passada uma, você hein? estava aqui, mas assim, ô oh, Xará, vem cá. Rapaz, eu antes a minha vida, William se divide em dois um momento. Antes é assim, ó, antes de conhecer o Xará, Uh, e depois de conhecer o eu Xará. Só explicou, tipo, se, explica isso eu só, só porta, não disse se era falar, bom ou ruim antes ou depois, né? Cara, an <risos> antes de conhecer o Xará, cara, eu, eu andava igual um, um Zé Mané na rua. Era aquelas calças boca de sino, entendeu? É, 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 aqueles, exagero, aqueles, né? aqueles terninhos lá da Conde de Sazeda, sabe? É a famosa moda assistência social, né? É, tipo. Isso, tipo rapaz. assim, cara, aquele terno igual do Didi, sabe? Todo desproporcional, camisa, camisa verde com a gravata azul, todo ridículo. Conheci o Xará, aí eu falei, não, agora eu preciso me vestir como ele. Aí eu comecei a ter um que ternozinho isso? um pouquinho melhor. Que que porque é olha, olha só, pessoal, filma aqui o Xará. Não, eu tô ficando é, tem já como constrangido, aí, produção? né, gente? Eu produção, olha, olha aí, aqui, rapaz, né? o Xará que esse terno é príncipe de gales, viu, gente? Para quem não sabe, esse, é, todo terno que ele, é, é, que ele tem se xadrez assim, ou discreto ou um pouco mais enfatizado, o nome é Príncipe de Gales então o Xará, ele é nobre rapaz... a
2: questão não é só o terno, é o que se usa com o terno, o cara está usa também. colete colete,
0: é, Xará, rapaz, olha aí
2: ainda, você não ainda é fraco, não, não, é. são para os
1: poucos o Gales está aqui em Santo Entendeu? André pertinho é né? só o príncipe que passou longe né mas eu, tá tudo eu também, bem. eu também estou de Príncipe de Gales aqui, Xará Xará, o que mudou Xadrez. é que você, você achava que era o monoguenês, e você descobriu que tinha o ralo aos né? O outro Wanderson também o ali, né? O outro consolador. Até o topete dele, pastor William, você percebe que já está um pouquinho maior, né? Sem é influência. Rapaz, né? isso aí eu cortei tá... o topete. Não, eu
0: cortei o topete pelo Já seguinte. foi maior, né, pastor? Já foi maior. Você sabe que é a imagem e semelhança, né? <risos> não, viu, William, eu cortei o topete porque algo espero, o Xará. Ih, é, rapaz, até o algo, final do ano, Xará, esse topete seu vai ter que. Ih, misericórdia. Vão ter que dar um jeito nesse topete. <risos> então, algo
2: espera e alguém espera. <risos> com uma tesoura na mão. É isso
0: aí, Xará. Nós vamos... Acho que ele está cumprindo promessas, viu? Cara, vamos tirar um topete aí só para. Só para. Pessoal, vai colocando nas redes sociais aí. É, Xará sem topete, tá certo? Faz aí, Acabou tá o Xará, né? Uma é só a marca, né, Chará? É a marca. A tesoura é a marca. eu trago. Você traz a tesoura? A tesoura eu trago. tenho uma máquina também, viu, Não. a
2: gente faz a festa O William aqui. corta
0: cabelo, viu, Chará? Oh, né? <risos> o William, William para cortar seu cabelo, é fácil. Para é é, é, cortar é, cabelo é fácil. Ele cabelo dele
2: mesmo. É quem,
0: faz, é, quem corta grama, faz a jardinagem, corta qualquer viu, cabelo, viu, meu amigo. Viu, viu, viu William? É na live, nós falamos que o Thiago até serenata ele faz. Entendeu? Agora, o William... Pessoal, quem quiser contratar aqui o pastoreira para cortar o cabelo, é só entrar em contato com ele, né, Xará? Meu amigo, Pô, dispensar. você sabe que na época, na
2: época do teológico, você aprende todo um pouco nessa vida, né? É, você, tem, você não tem que E dinheiro, aí fica né, para né, a eternidade.
0: Cara, é, aí você, você, você se transforma em, em até costureiro, né? Não, mas isso eu não faço. Até roupa faz, né? Muito bem, rapaziada. Mas olha, é bom estar com vocês aqui, ter esse momento de descontração para a gente poder dar risada. Né? eu quero mandar um abraço então para você que está nos assistindo vai escrevendo de onde você é da sua cidade o seu estado Tá, jóia? porque é muito bom ver aqui nas redes sociais quando nós entramos, vamos acompanhando ver que tem pessoas aí amigos e amigas de vários lugares do Brasil tá, jóia? vai dando um boizinho, vai dando o seu like, fazendo o seu comentário Xará, é, você ganhou uma lembrança também aí Rapaz. Algum, alguns dias atrás nós comemoramos, antes de você mostrar, nós comemoramos o aniversário da escola sabatina. Tá duas semanas mais ou menos, né? É. Deixa eu olhar exatamente aqui o dia, porque eu sou um pouco esquecido, se eu não estiver enganado, foi no dia 16 de.. Exatamente! 16 de outubro, nós é, comemoramos o aniversário da Escola Sabatina aqui, foi um grande movimento, uma festa linda, eu acompanhei. É, bolo, assim, pra todo lado. As igrejas fizeram festas, almoço, batismo, café da manhã, né, teve batismo, é, lembrancinha. Gente, que coisa extraordinária. Parabéns a você que é professor, que é líder da Escola Sabatina. É, sabe, você marcou um momento, assim, lindo na sua igreja. E o Xará ganhou uma lembrancinha aqui. Ele ganhou um, um presente que eu achei da muito desse, cara. Da Igreja Central
1: de diadema igreja bem de Central de Diadema negócio, olha só acho que eu mostro para
0: aquela câmera ali né mostra aí
1: é, tinha aqui ó quatro bombons um já foi né para experimentar sobrou um para cada agora aqui mostra viu, aí gente, você no vai, final você vai então, obrigado aí a Erika o pessoal da igreja central de diadema e a escola sabatina em alta porque a escola sabatina do ponto de vista do estudo da Bíblia né ela é mais importante que o culto que todos estudam o mesmo tempo todos debatem não é um só que estuda então parabéns por valorizarem a escola sabatina
0: é isso aí, 168 anos preocupados com a comunhão né, com a vida espiritual, com o estudo da palavra mas também na escola sabatina há uma, uma preocupação, uma base que nós chamamos de vivermos em comunidade por isso que é importante você estar na sua igreja né? você assistir a escola sabatina pela internet é uma coisa você participar na igreja é outra é vida em comunidade e também da Escola Sabatina é onde nós precisamos enviar pessoas para a pregação do Evangelho, né? Então, não falte, esteja sempre na tua classe, você que é professor, que Deus continue abençoando você. E nós agora vamos, então, depois dessa introdução, vamos entrar no tema da lição, tá bom? Mas antes do, do William orar, eu quero dar um, um presente para vocês dois aqui ao vivo. Aqui na, no nosso programa, opa, guardei aqui opa, ao lado presente é sempre bom, né? Você gosta de presente, vindo, opa cara não é um, assim, um acessório para você usar <risos> aí, com tudo isso aqui Mas é de coração Pessoal, eu vou dar aqui uma, uma, só, uma paçoca Uma paçoca é energia, né? Tá aqui, ótimo ó. Tá bom? Docinho um de daqui, daqui a pouquinho Com tá tenho... certeza
2: será consumido
0: Eu não vou sortear a paçoca, é para vocês Obrigado, viu, pastor. Vocês já comer... saímos na vantagem, hein? Vocês joia, comerem aí pai. durante o programa ou depois do programa. para ficar tá na dívida de presente. É hoje, isso aí. Né? Isso é uma dívida, Não, mas eu compartilho é grande, o chocolate já... com vocês aqui depois. Então tá joia. Meu amigo pastor William... Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir o okay. xará um pra orar no começo e você certo, vai orar no final. O xará
1: nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, grandes lições nós podemos aprender através da história do relacionamento de Israel com o Senhor uma nação formada do nada, escravos na terra, e o Senhor os tirou do Egito com um braço forte para torná-los os melhores da terra. Que essas lições se apliquem em nossa vida também. Portanto, suplicamos a tua ajuda para compreendermos tudo que vamos estudar por Jesus. Amém. Amém.
0: Muito bem, chegamos na lição de número 6 desta temporada, neste episódio aqui, o tema que nação há tão grande. Na verdade é uma pergunta que nós encontramos no texto bíblico, e o texto central, Deuteronômio capítulo 4, verso 8, eu gostaria que o pastor William, então, pudesse fazer a leitura desse texto, Deuteronômio capítulo 4 verso 8 é o verso para memorizar Verso central, um verso importante aqui para o nosso estudo O que diz aí pastor? Vamos Sim. lá
2: E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos Como toda esta lei que hoje eu lhes proponho meus é, Aqui Deus está fazendo uma pergunta né E uma uhum. pergunta que não gera uma resposta é, nós sabemos que naquela época todas as nações vizinhas, elas tinham ali seus estatutos, seus regulamentos é, aqui não existia é, diferença na forma ou seja, não existe nação sem lei, não existe nação sem um, um estatuto sem regulamento, sem regras ou seja, é, na forma não existia diferença, mas uhum. existia diferença no conteúdo,
0: uhum. e é isso que nós vamos estar
2: estudando uhum. na lição dessa semana.
0: Legal, Xará, você que estudou aí né estudou há algum tempo está estudando ainda direito aqui é um tema é um tema muito a ver com o direito e nós vivemos muitas vezes em sociedades modernas é, e esse processo de, de estabelecimento e criação de leis ele é natural. Né, dinâmico, principalmente países... O Brasil é um país que ele é saturado de leis. Nós temos alguns países que é, é muito simplificado o sistema de, de, da, da legislação, vamos dizer assim, o sistema de leis. Mas a grande questão é a seguinte, que eu quero colocar já para você nessa introdução. Muitas vezes nós, quando olhamos para uma lei antiga ou uma nova estabelecida, nós às vezes olhamos assim e chegamos assim em conclusão. Essa lei não é boa, ela não é justa, não é uma lei contextualizada... Não é uma lei que, é, que favorece o cidadão, por exemplo. E quando nós olhamos para o texto bíblico, tanto na ótica de Deus quanto na ótica de Moisés, e também seria a ótica dos povos vizinhos, ou seja, haveria uma unanimidade em chegar à seguinte conclusão. As leis, os estatutos, os juízos, eles são os melhores que existem.
1: É verdade. É, a crítica que o direito faz a muitas leis que nós temos hoje, óbvio, tem muitas leis boas, não é? A lei... Num contexto geral, as leis existem para nos proteger, não é? Embora a gente fale do direito que quanto pior é um povo, mais leis ele tem. Quanto melhor é a cultura de um povo, como você disse, mais simplificada é a lei. Todos têm leis, não é? Para vivermos em sociedade, uhum. temos que ter estatutos, regras. É assim na sua casa, na sua casa você acaba criando as suas leis. Seu filho, um dia, vai criar a casa, a família dele, vai ter as próprias leis também, não é? Muitas baseadas nas de vocês também, mas as leis de Israel, que Deus diz aqui, não é que nação há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos? São leis que se preocupam com o povo. Sabe o que é curioso no direito? Quando se critica algumas leis abusivas, injustas, não é? Lutero dizia que lei injusta não é lei nenhuma. Portanto, eu deveria me revoltar contra ela. Se critica muito pensando o seguinte: muitas leis injustas foram criadas por Pessoas que estavam no poder, a maioria deles poderosos da época, magnatas da época, e que queriam proteger suas próprias, suas próprias propriedades, seu próprio dinheiro, seus próprios recursos, e, portanto, massacravam os mais fracos. Não é? Essas leis de Deus não são dadas ao povo pensando em Deus. Deus dá a lei no contexto de Romanos 4 pensando no povo, na proteção do povo, para livrar o povo, primeiro, deles mesmos porque Deus sabia da natureza pecaminosa, que era corrosiva, para livrá-los das maledicências de outras nações e para livrá-los uns dos outros ali. Então, a proteção é, para mim, de mim mesmo, uma proteção da natureza pecaminosa, das outras nações e do meu próximo que estava ali. Então, eram leis justas, porque eram baseadas numa lei muito simples, a lei do amor.
2: Uhum. A lei do amor sabe que é, nós também percebemos um princípio aqui pastor Wanderson, você pode nos ajudar você que está na área do direito é muitas leis elas são estabelecidas como resultado de, de uma circunstância tá ok houve uma determinada catástrofe uma determinada enchente ou seja leis que elas é, surgem são criadas como respostas e não como um princípio e aqui está a diferença Deus ele não estabeleceu leis é como resposta a um problema estabelecido, mas como um princípio, porque Deus é eterno. E Ele é o nosso Criador, Ele sabe o que é bom. Então, quando uma lei ela é resposta a um problema, ela vai se tornar obsoleta a partir da, do momento que aquele problema deixa de existir. Agora, quando uma lei ela está estabelecida em um princípio para o bem pessoal, como você colocou, essa lei ela se torna eterna, ela jamais vai se tornar é, obsoleta. É e essa é a diferença entre a lei de Deus e a lei das determinadas das diversas nações da época a gente viu um exemplo agora nesses dois anos de pandemia que muitas leis foram criadas
1: né muitas pecs não é? é foram criadas para a proteção da própria sociedade mas devido à situação que havia de acontecer ali e você falou de leis obsoletas não é só por curiosidade não é comparando a lei de Deus não é que se preocupa com o bem-estar da gente não é obsoleta com algumas leis até a Constituição de 88, por exemplo, havia um crime no Brasil que era o crime de sedução. Então, se uma moça se apaixonasse por um rapaz e a família achasse que ele a seduziu, daria uhum. cadeia. E isso foi derrubado depois. Por quê? Os nobres da época não queriam que suas filhas casassem com pessoas pobres. E qual era o argumento? Ele uhum. a seduziu. Isso uhum. é crime, não é? Até 1995, no Brasil... Uma mulher que fosse abusada, violentada, e o estuprador quisesse casar com ela, ele sairia livre. Nós uhum. estamos falando, senhores, de alguns anos atrás, algumas uhum. décadas, 1995. E aí o pastor William colocou uma coisa interessante, não é? Essas leis surgem e são derrubadas, é, lógico, às vezes, vendo a, a melhoria da sociedade, como essa lei que eu citei por último aqui, deveria ser derrubada mesmo, não é? uma lei de, de abuso, é? abusiva essa lei para com as mulheres os mais frágeis. Mas as leis de Deus, elas não esperam a reação. As leis de Deus vêm antes porque elas são manifestação do seu caráter. E como Deus tem uma preocupação eterna com o nosso bem-estar, a sua lei é eternamente para o nosso bem-estar e para a nossa proteção.
2: A lei de Deus é para evitar o problema, não uma resposta ao problema, que já aconteceu.
0: Uhum. Nós é, analisamos aqui os primeiros capítulos de Deuteronômio, nós vimos que os três primeiros capítulos, eles têm uma intencionalidade, basicamente, é uma lição histórica é, que o autor, Moisés, no caso, vem relembrando, vem trazendo é, para esta nova geração. Quando nós chegamos no capítulo 4 agora, ele tem um outro propósito. O capítulo 4 parece ser um. é uma exortação, tem um caráter como se fosse uma mensagem, um sermão de Moisés para o povo mas tem o propósito também de mostrar o poder e a graça de Deus que atua na vida deste povo, na vida do ser humano. E nós vamos entrar agora neste capítulo, que é o capítulo em questão durante a semana que nós estudamos aqui. E é interessante, amigos, porque o primeiro verso do capítulo 4 diz assim, Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino. Nós temos aqui, primeiramente, o, o, o capítulo começando com um advérbio, né? É, que vai trazendo Uma essa conjunção e é, com um advérbio. Exatamente, né? essa questão de. Porque Moisés leva o povo a se lembrar do passado e diz: agora, agora vamos vir para, para os nossos dias? Agora, hoje. Mas aí ele também usa um verbo. E esse verbo é o mesmo que vai aparecer no capítulo 6, que é aquela oração. Já, já estudamos aqui, semana passada, é a Shemá, né, Xará? É, que é uma das principais orações dos hebreus, Exato. e Moisés está utilizando, neste versículo 1, a mesma palavra, quando se diz assim, ouça Israel. Ele começa de uma
1: forma, né, na escrita hebraica, que é para chamar a atenção. Né? Então ele usa uma conjunção, você tem vários tipos de conjunções, uhum. né, como adversativas, não é? mas, todavia, porém, uhum. você tem essa conjunção que liga é, a frase. Não é? Então ele diz assim, é? É, é verratar, então ele está dizendo, e agora? Ele usa o advérbio uhum. de tempo, né? e agora? Uhum. Agora, nesse tempo, depois de tudo que eu falei para vocês, uhum. e agora? Aí ele usa a expressão, chamar, não é?
0: Chamar Israel, que é a mesma de capítulo 6, verso 4. E não deixa é? eu te perguntar uma coisa aqui, colocar para vocês. Só um parênteses, nós vamos fechar e, e nós continuamos. Será que este agora, ele tem alguma relação com uma verdade presente que estava por vir ao povo de Israel? Exato, porque... Porque não é só uma questão de tempo 2021. Não. Eles estão ali à margem de
1: Canaã. Uhum. Tem todas as lições do passado, né, que nós já estudamos em outras lições aqui, inclusive. É, porque aqui é o final do primeiro discurso de Moisés. Uhum. Né? Se vocês olharem no capítulo 5... Aliás, no final do capítulo 4, verso 44, já tem o um segundo discurso de Moisés. Então ele faz um longo discurso. Aqui está resumido, obviamente. Ele conta toda a trajetória, o livramento do Egito, a trajetória no deserto, e agora ele mostra essa verdade presente. Quais são as lições que tiramos? Então, agora... E aí ele começa. Agora, prestem atenção nos estatutos. Tirem lições do passado, mas não se esqueçam que os estatutos que serviu para eles no passado, e que muitos deles burlaram, não é, transgrediram no passado eles ainda estão válidos hoje. Por quê? Porque assim como Deus é imutável, a sua lei também é imutável. Uhum. A sua verdade, não é ele a verdade, que ele vai dizer eu, o Senhor, sou a verdade, é imutável.
0: Exatamente. Quais lições nós podemos tirar? Vamos ler o, os dois versos aqui, então. É, eu quero ler, eu vou pedir o pastor William, então, que leia. William, verso 1 e o verso 2, para nós refletirmos, então, porque nós vamos é, trabalhar versos aqui durante a semana, né? Então vamos lá, olha. Deuteronômio 4, 1 e 2.
2: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprides, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela para... Que guardareis para que guardais os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando
0: uhum. eu quero destacar aqui algumas algumas palavras né alguns alguns verbos por exemplo que Moisés coloca Moisés diz assim a importância de ouvir a importância de se cumprir Moisés diz assim a importância de não se acrescentar nada além daquilo que Deus estabelece mas ele também diz assim, que nós não podemos tirar nada daquilo que Deus colocou. Né? É, eu acho que isso aqui foi tão importante para o povo naqueles dias, porque veja, é, isso aqui, esse, esse capítulo 4, nós estamos encontrando aqui algo muito interessante, porque está falando da lei de Deus. A lei de Deus tem muito a ver com, com base do relacionamento de Deus com o povo e o povo com ele. Mas é interessante que, neste relacionamento entre Deus e o povo, não é apenas o povo deveria ouvir. Deus não só ouve e fala, e o povo não deveria apenas ouvir e cumprir, mas o povo também não deveria acrescentar e nem diminuir nada da palavra de Deus. Né? E a gente pode contextualizar isso até para os nossos dias. Né? É tanto por que Deus pediu isso deles para aqueles dias, e se isso também impacta no contexto religioso e espiritual dos dias em que nós estamos vivendo.
1: Ouvir implica obedecer no pensamento hebraico, não é? é? Me lembro quando criança, minha avó dava broncas na gente, algumas lições que ela queria, que uhum. eram melhores para nós, não é? E a gente fazia tudo o contrário, ela, ela dizia assim, vocês não me ouvem. A gente ouvia assim. Não obedecer. ouvia por ouvido, como ela mesma dizia, e é. ia é por outro. E, e, Porque e a, ouvir implica em obedecer, e, por em prática. A diferença né?
2: entre ouvir e escutar, é
1: exatamente, exatamente isso. E, né? e,
0: e, e, a, e, a, e a maneira de se educar da forma hebraica é completamente diferente da forma ocidental. Então, quando nós, às vezes, vamos entender o contexto de ensino e algumas palavras bíblicas, a gente tem essa... É, é, essa lente, né? vamos ilustrar aqui com o óculos, eu olho com o óculos ocidental, do ocidente, mas nós temos que entender no contexto da época que é completamente diferente. Exato.
1: Eu sempre bato nessa tecla, Xará, que nós somos ensinados nas escolas a pensarmos como os gregos, mente uhum. abstrata, dualística, como Sócrates, uhum. Platão, não, Aristóteles, só que a Bíblia não foi escrita em filosofia grega, ela foi escrita em filosofia hebraica, então, ouvir para um judeu não é simplesmente você escutar palavras, conseguir identificar dicção, flexão, a junção uhum. das palavras, não. Ouvir, de fato, implica em viver, em praticar, e ele começa falando de ouvir a palavra, você os estatutos cumprir. do Senhor, uhum. ou seja, vocês têm que viver isso. E o que é viver? Viver para Deus os seus estatutos é não retirar e não acrescentar, nem mais e nem uhum. menos.
2: E, e também nós vemos, precisamos nos lembrar do contexto é, aqui imediato deles, de que eles estavam saindo de um, do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Aqueles estavam no deserto, mas constantemente vendo como escravos. E o escravo, constantemente, ele deseja desobedecer, até por não reconhecer a autoridade. Ele obedece pela força, não por amor. Então eles saíram de um contexto de governo faraônico, né, daquela monarquia, é agora para passar para um governo totalmente teocêntrico. Né, ou seja, uhum. Deus está falando. Então a relação com Deus não podia ser de escravo e senhor. É, então quando, Moisés, quando Deus diz para Moisés e fala com o povo, agora me ouçam, é exatamente essa relação, como você falou, né, Xará, uma avó e um neto, um, um pai e um filho, onde tem um relacionamento próximo, não é mais senhorio e, e servo, escravo, porque o escravo, ele fica o tempo todo pensando em como desobedecer, porque para ele a desobediência é a liberdade. Então, olha só o oposto, enquanto para o escravo desobediência é a minha liberdade, porque enquanto eu obedeço eu estou cativo, estou preso, com
0: Deus é o oposto, a sua liberdade está na obediência. Uhum. Né? É interessante porque nós vamos aqui na lição ver dois exemplos, né? Fica claro do que, de quando Deus diz assim, não acrescentem e nem tirem. Quando nós vamos a Mateus capítulo 15, por exemplo... Vou dar uma passada rápida nesse exemplo aí, né, Xará? Esse texto é interessantíssimo, é, né? Porque. Mateus 15. Porque nós vamos nós vamos ver agora o perigo de se acrescentar. E é claro, quando eu digo a questão de acrescentar, é, aqui Deus está sendo muito específico em relação aos mandamentos, porque a revelação de Deus continua ao longo da história. É, é não acrescentar. É, Deus deu, por exemplo, Deus é, ele deu 10 mandamentos. Mas não significa que ao longo da história Deus iria cessar de revelar verdades. Até hoje, Deus continua revelando verdades. O conhecimento de Deus é progressivo. Né? Agora, né? o problema é quando o ser humano quer, quer sentar, e nós vamos ver aqui então em Mateus capítulo 15, de 1 a 9. Nós não vamos ler todos os versos aqui, Xará, mas você pode dar esse panorama né, desse contexto aí, que é bem interessante. Acho que o verso 1 ele já nos, nos, diz muito, nos diz muita coisa, o 1 e o 2, né? Nós precisamos lembrar
1: nossos ouvintes aqui, né, amigos, que a lei dos Dez Mandamentos, que, que é o um resumo dos estatutos divinos, ela foi uma lei para escravos entenderem naquele momento. A revelação é progressiva, a lei era muito mais profunda, não é? Jesus vai aprofundar esses conceitos no próprio capítulo 5 e 6 ali de Mateus. Então, a lei era mais profunda do que só a da tábua. A tábua foi uma situação emergencial para eles entenderem. não é? Mas o que, que o povo de Israel faz ao longo dos anos? Nós vamos falar disso ainda, não é? Mas notem, Israel tinha um mal no Antigo Testamento que se chama idolatria. Uhum. E Deus tentou através dos profetas, através do cativeiro, através de muita coisa, é, e não conseguia tirar a idolatria do povo, não é? É o grande mal de Israel no Antigo Testamento. O que curou a idolatria do povo foi cativeiro. o cativeiro babilônico.
0: Lembra que nós estudamos isso, estudamos isso em, em, no três, livro dois de Isaías. Né? Aí, né? É.
1: Depois do cativeiro babilônico, o povo foi para outro extremo. Uhum. Então eles pensaram, fomos para o cativeiro porque transgredimos as leis. Então vamos criar mais leis para proteger essa lei. Não queremos outro cativeiro. Porque, exato, porque daí nós, antes de transgredirmos a lei de Deus, tem muita barreira de proteção para transgredir ainda. Mas eles foram para o outro extremo. E aqui no capítulo 15, Deus, Jesus está falando para o seu povo, não é? Deus está falando para o seu povo, para líderes do seu povo, que estavam acrescentando e tirando ao seu bel prazer. O que era útil eles, eles colocavam, o que não era eles tiravam. E Jesus então aqui fala algumas palavras bem fortes, não é? Aos anciãos e suas tradições de acrescentarem coisas na palavra de Deus. Ele diz, por exemplo, é, no capítulo 15, não é? Verso 2. É, quando ele, os discípulos são questionados sobre lavar as mãos, ele responde no verso 3, perdão, o seguinte e por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? olha que curioso a gente pode se alienar de Deus se afastando dele, mas também querendo obedecer a ele e eles estão transgredindo aqui o mandamento, tentando se aproximar mais de Deus, e aí ele fala, não é? porque Deus os ordenou, capítulo 15 verso 4, honra teu pai e tua mãe e quem maldisser seu pai e sua mãe será punido de morte. Mas vocês dizem, se alguém disser ao seu pai e à sua mãe a oferta ao Senhor, aquele que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, diz ele. Bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então aqui há dois perigos. Um deles, nos alienarmos de Deus transgredindo a lei o outro tentando obedecê-la, mas colocando fardo sobre o povo e julgando aquilo que é interessante para mim. Se é interessante, aí a gente usa. Se não, não. Ou, como diz o velho ditado, não é? aos amigos tudo, aos inimigos a lei.
2: É, e, e essa questão, todos nós é, corremos esse perigo de tentar é, imaginar o que Deus quer, sem ir diretamente na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é clara, é objetiva. Mas muitas vezes, por tentar ajudar a Deus, a gente fica imaginando o que se passa na mente dele. Sabe o que eu me lembro, meus amigos, daquela passagem que está lá em Marcos? Deixa eu pegar aqui o versículo corretamente, Marcos 10, versículo 13 a 16, essa história está também em Lucas uhum. e em Mateus, onde as crianças, os pais traziam as crianças para que fossem abençoados por Jesus. Aí os discípulos tomam uma iniciativa. Qual é a iniciativa dos discípulos? Impedir as crianças, uhum. pois eles julgavam que estava atrapalhando o mestre. Agora a pergunta é, quando foi que Jesus disse que as crianças o atrapalhavam? Então, no intuito de ajudar a Jesus, eles estavam impedindo pessoas de se aproximar uhum. de Jesus. E o mesmo ocorre com a lei, que aconteceu tanto claro. com os fariseus e pode acontecer conosco hoje. No intuito de ajudar o Senhor, muitas vezes estamos afastando pessoas de Cristo Jesus. E aí, e
0: aí veja bem, esse acréscimo, ele, ele acontece porque às vezes nós é, damos nome a algumas coisas de pecado quando não é pecado. Há muitas coisas, vamos falar aqui, tem que ser rápido porque o tempo está correndo, mas dentro do contexto religioso, eu, já, eu sou pastor e já vi muitas coisas por aí. Tem coisas que irmãos e irmãs nomeiam como pecado, e não é pecado. Há coisas que não passam
1: de tradições, e nós queremos colocar como princípios, como princípios. sem entendermos que tradição sem verdade bíblica não passa de erro envelhecido mas a gente quer tornar verdade só porque é antigo.
2: Eu fico imaginando, meus amigos, Jesus com aquele olhar carinhoso, aquele olhar de amor, quando chegarmos lá no céu, estivermos face a face com o nosso Deus, eu imagino ele olhando para nós e falando o seguinte, olha, eu nunca pedi para vocês fazerem o que vocês faziam. <risos> mas, vocês queriam mas fizemos fazer, em então... teu nome? Não, não, é, mas, nome não. Não. Massacramos é,
1: pessoas é, em teu nome? É. Por causa da tua lei, ele dizendo assim, eu nunca pedi isso para é, vocês. É igual é, igual é, é Ou nem até
2: por esse lado, algo que não me impeça e não me atrapalhe de estar com Cristo Jesus. Mas a, aquilo que o apóstolo Paulo disse, olha, não é pecado. Mas se para você é pecado, não faça. É nesse sentido que eu imagino Jesus falando, meus filhos, eu nunca pedi isso para vocês. Mas eu, eu, vocês faziam, tudo bem. Mas quando bem, é só para a gente, William, não, tudo bem quando Sim. é só para a gente ainda é uma questão
1: entre você e Deus, eu e Deus. O problema maior é quando eu uso essa minha verdade e massacra os outros, e Jesus claro. diz, vocês não entram no reino uhum. dos céus
0: e Sim. não deixam entrarem, né porque que realmente pode acontecer o próprio. Foi o que aconteceu com os né? discípulos Mas... e as crianças, é. Jesus entrou. Vocês querem, ah, vocês vocês querem, ela vocês querem um exemplo prático aqui? Eu já lidei com uma situação dessa, de ser pastor de um rapaz na igreja, que ele tinha um cabelo mais ou menos aqui assim, e, e vários irmãos chegavam e diziam, pastor, ele não pode, isso é errado, é pecado ter cabelo grande, e eu sentei um dia e falei, irmãos, vamos lá, na Bíblia isso é pecado? Né? E nós somos analisando. Então, veja, é, nós aqui não somos liberais, nós temos que ser bíblicos. Nós não podemos nem ser liberais e não precisamos defender bandeira do conservadorismo. O que nós precisamos voltar é para a palavra, é sermos bíblicos, porque é isso que Deus quer. Deus não quer nenhuma igreja liberal e Deus também não quer nenhuma igreja e nenhum, e nenhum cristão conservador. O que, que Deus quer? o povo centrado na Bíblia, no Evangelho. Então, veja, é um assunto gostoso de conversar, vai ficar para aquela live que nunca acontece, tá, Xará? Mas vamos seguir aqui, nós vamos seguir, porque nós vamos chegar agora no capítulo, Isso, no mano, verso Xará, 4. Poderíamos
1: ah, dar diversos
0: exemplos de coisas que achamos coisa. tão importantes, não é. são tão importantes assim, mas, aí,
1: mas é melhor não falar, né? Eu,
0: eu concluo esse tópico aqui dizendo o seguinte, que quando nós retiramos coisas daquilo que Deus falou e quando colocamos o povo de Deus vai sofrer consequências. A humanidade sofre consequências. Tá? Não é só quando tira, não. É quando tira e quando acrescentamos. Agora veja, quando nós chegamos no versículo 3 deste capítulo, diz assim, Com os seus próprios olhos, vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor? Pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram um Baal Peor. É, eu, eu quero gastar uns minutos com vocês sobre este episódio que ele se encontra em Números capítulo 25, dos versos de 1 a 15. É um capítulo de arrepiar. E quem fizer uma leitura superficial aqui vai vai ficar até escandalizado, né, Chará e, e William? Sim. Mas a gente precisa entender o capítulo. O contexto, o né? O contexto, Tudo porque... É um capítulo, até mesmo podemos dizer assim, um capítulo violento. Né? Vamos, vamos bater um papo sobre esse capítulo e entendermos é, é, o que Deus quer dizer em Deuteronômio 4, quando ele diz aqui, ele faz lembrar, Moisés faz lembrar o povo. Gente, olha, então obedeçam, sejam fiéis, não sejam como os, o, o, aquilo, né, o povo que, que estava lá em Baal Peor. Né? Vamos, vamos entender então um pouquinho o número 25 de 1 a 15. Nós temos um contexto histórico aqui, mas também espiritual, muito interessante para a gente poder conversar agora.
1: Nós estamos no contexto de Balaão aqui, não é? Lembrem, Balaão e Balak, né? Uhum. eles Balak estava com medo, na verdade, do povo de Israel e pediu que Balaão, que era um profeta do Oriente, fosse amaldiçoar o povo de o povo Israel. Israel né? Tudo indica de que Balaão, de fato, e foi até, pago, pelo, né? até pelo que Lin White fala, foi pago, muito bem pago, aliás, não é? Uhum. É, pelo que a Levite fala, Balaão era um profeta de Deus, por muitos anos foi um profeta de Deus, e muitas de suas palavras, bênçãos e maldições se cumpriram. Mas, num determinado momento, ele se desviou dos caminhos de Deus, uhum. estava com um pé lá e um pecado, não é? E em cima do muro, está estava completamente perdido.
0: Querendo profetizar lá e cá, né? Exato. E no
1: capítulo 24, Balaão tenta até amaldiçoar o povo de Israel para ganhar a grana ali de Balaque, uhum. né? Mas ele não consegue. E aí ele tem uma outra estratégia, ele diz, não, não vamos jogar maldições sobre eles, não é? Vamos dar coisas legais para eles, porque de coisas ruins eles vão fugir mesmo, não é? E aí parece como o diabo se apresenta hoje, não é? Muita gente acha que ele vai se apresentar com um chifrão, com um rabão feio, dizendo olá, prazer, sou satanás e destrui tua vida. Não, ele vai se aproximar através de festas, de coisas bacanas, de coisas legais, e Balaão e Balaque, então, armam essa festa e o povo se prostitui com as mulheres ali. E, e nesse momento eles passam a servir a Baal Peor, não é? Peor, na verdade, é o um monte, não é? Baal uhum. era um deus que significa senhor, não é? Então o senhor do monte Peor. E Baal era o deus da fertilidade. O culto a Baal envolvia sexo, orgia. Até você estava mostrando Poxa, para os colegas são, aqui né? algumas figuras antigas de Baal, não é? Todas relacionadas à sexualidade, sensualidade, o tempo todo. E ali eles deixam os
0: caminhos de Deus e passam a servir os desejos da sua própria carne, os deuses desse mundo. Ou seja, é, indo para o texto bíblico aqui, Xará, é, Números capítulo 25, então quando diz aqui, quando Israel, opa, deixa eu ver se é esse texto mesmo, é isso aqui, ó é, então quando Israel estava em Sitim, o povo começou a se prostituir com as filhas do, dos moabitas, então não era simplesmente uma, uma relação, uma união carnal, sexual, mais aqui, é, o pano de fundo diz o seguinte, que esses homens eles mergulharam nos rituais promíscuos que faziam parte dos cultos de adoração a Baal. É, eu estava lendo um pouquinho para a gente entender, vocês podem completar também, para a gente saber um pouco mais sobre Baal aqui nesse contexto, porque é, dizem né alguns, alguns estudiosos que em muitos cultos a Baal... É, eles dramatizav é, dramatizavam, né? faziam ali é, encenações é, ao vivo da união de Baal com uma deusa da fertilidade. E essas é, representações, elas que eram feitas ao vivo, então um homem representando Baal, uma mulher representando uma, uma mulher, uma deusa, até porque eles também relacionavam o seguinte, é, quando a gente faz esse culto a Baal, Baal vai... É, fazer com que a terra seja frutífera né? então é, as pessoas viam esses rituais essas demonstrações representações ali imorais e, e os próprios participantes também praticavam esses atos é, sexuais nesses cultos né? então era uma coisa muito, muito além do que a gente pode imaginar e ali quem é que está agora não está simplesmente pagão, está o, o parte do povo de Deus está envolvido nisso. O povo de Israel, não é que
1: a Bíblia nos diz que o nosso corpo é o templo do Espírito, eles estavam vendidos a, a essa escravidão da carne, ao pecado mesmo sexual. E o pior, não é? o contexto de Números 25, é que quando o povo estava chorando porque Deus estava castigando o povo pelos seus pecados, um, um tal de Zinri, ele é zinri. vai aos olhos de todo o povo e
2: diz, e de, Moisés. Aí, não é? de
1: Moisés, e a Bíblia diz Perante toda a congregação Enquanto eles choravam E foi lá e disse, eu não estou nem aí
0: Era um momento de contrição, né Chará? De busca, de perdão,
1: de, de perdão,
0: De reconhecimento, de arrependimento e o, e o indivíduo entra com Vocês notem como é grande a nossa tendência De
1: despecaminizar o pecado, não é? Tornar tudo comum Não, mas todo é. mundo faz, não é? Nós temos que tomar muito cuidado Com coisas que parecem socialmente corretas Hoje, mas são biblicamente erradas porque nós temos que seguir um assim, diz o Senhor. Ah, mas hoje isso é socialmente o correto. Mas se é princípio bíblico, veja, nós estamos falando das tradições mais apenas. Não podemos julgar os outros pelas nossas tradições. Mas o que é princípio é princípio. E nem sempre o que é socialmente correto é biblicamente correto. Sim. E aqui o
0: povo estava seguindo o que era socialmente correto para os moabitas, mas era
1: biblicamente <coughs> errado para o Senhor.
0: Deixa eu colocar para vocês aqui nesse capítulo, para a gente poder entender bem isso aqui no verso 3, por exemplo, diz assim assim quando Israel se juntou tal, é verso 4 o Senhor disse a Moisés reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel, então havia já uma maldição, a mão do Senhor pesando sobre eles e Deus pede que estes homens, esses líderes, fossem executados. E aí, veja, Moisés chega no versículo 5, diz cada um mate os homens da sua tribo que se, jun que se juntaram a baal né? E aí nós temos agora, pulando um pouquinho aqui, falando de Fineias. Quando, quando Zim chega com Cosbe, que era uma mulher de família nobre também dos, dos é, Moabitas, qual é a atitude de Fineias, que era filho de Eleazar, né? Filho do sumo sacerdote Arão. Então Finés era neto de Arão, ele era sacerdote. Quando ele viu, diz a Bíblia aqui no versículo 7, ele se levantou no meio da congregação, e pegando uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda, e com uma lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Na verdade, ela era midianita. E então a praga cessou entre os filhos de Israel. Eu queria tentar me colocar agora, tá? Só me colocando é, na mente de alguém que lê um texto desse aqui, vê uma cena violenta, porque a gente vive hoje numa época que as pessoas não conseguem entender. É, as pessoas são muito sensíveis. E as pessoas acham que que Deus é só amor, que Deus ele exclusivamente tem sentimentos ou, ou atributos de bondade. Isso é verdade. E algumas pessoas têm dificuldades em entender o juízo de Deus. E aqui é uma cena muito forte. Primeiro, Deus está pedindo para que os homens fossem focados. Fineias ele tira a vida desse judeu e desta mulher. Só que, na sequência do texto bíblico, diz que Phineas, ele é exaltado pelos seus atos. É como se Finéias estivesse pondo um, um ponto final e Deus diz assim, basta Fineias fez algo valioso então eu estou tirando a minha mão a, a, sobre a, a, né, a, a praga aqui, mas o próprio texto bíblico diz depois no versículo deixa eu ver se eu acho o verso aqui o versículo 9 diz que 24 mil né, 24 mil morreros, morreram com a praga, com o juízo de Deus como é que a gente vai entender? Será que Deus foi muito severo? Será que Deus foi duro? Deus foi justo? Esse é um tema bom da gente conversar aqui, dentro desse quadro.
1: Uma vez eu estava conversando com, com um irmão que
0: trabalhava de abrir estradas e
1: explodir pedras, montanhas para abrir caminho, né? abrir estrada. Perguntei para ele, irmão, como que é seu trabalho? Você já errou alguma vez o seu trabalho? Ele falou, pastor, se eu errasse, não estaria aqui. Ele falou, eu faço o seguinte, eu coloco a dinamite, abro o buraco lá, coloco a dinamite, Pega um fio bem longo e quando a gente está numa distância segura a gente explode. Deus em sua misericórdia ele tem um fio bem longo. O pavio de Deus não é como o nosso.
2: Eu tenho uhum. um pavio
1: um pouco curto. O pavio <risos> de Deus é longo, muito longo. Mas Deus tem pavio.
2: Uhum. É
1: uma boa ilustração. Vocês entenderam? O pavio de Deus é longo,
0: mas ele existe. Mas Deus tem pavio. E ele acende.
1: <risos>
2: é pela característica de Deus. Exato, né? é um porque ele Deus tem que santo. ser justiça, né? Exatamente.
1: Então é uma não pode ser ele... só misericórdia, seria Sim. fraqueza. Uhum. E aqui, ou Deus mata esses 24 mil e esses índios aqui, ou ele perde a nação inteira. Porque as pessoas dizem, mas coitados moabitas, né, do povo de Jericó, do povo de Canaã. Só que se esquecem que esse povo violentava anjos. Lembra de Sodoma e Gomorra? Uhum. Esse povo violentava a filha dos outros ao seu bel prazer. Eles invadiriam a casa de Ló e pegariam as filhas de Ló naquela noite. É que os anjos eram mais interessantes para eles, não é? Eles pensaram, não, filha dos outros já era comum. Agora, a anjo é novidade para gente. Eram pessoas que matavam crianças, sacrificavam pessoas. Então, daqui a pouco, o povo de Israel não estava só fazendo prostituição cultural o povo de Israel estava prostituindo uns aos, outros, uns aos outros no dia a dia, estavam violentando mulheres, crianças, matando crianças, como isso vai acontecer na época de, de Manassés, que eles vão sacrificar uhum. seus próprios filhos. Uhum. Ou seja, inocentes iriam morrer, e muito mais se Deus não desse cabo desses homens Exatamente.
0: maus. Exatamente.
1: Por isso que eu volto a dizer o que o pastor William frisou. Deus, ele é misericórdia? Ele é. Mas ele precisa ser justiça. Eu já falei isso aqui. A, a justiça sem misericórdia ela é tirania, mas a misericórdia sem justiça ela é fraqueza. O que você esperaria de um juiz que sua filha, seu filho, sei lá, foi violentado, esquartejado e tem todas as provas, ele olha para o bandido e diz, não, coitadinho, vamos deixar
2: ele livre? Que tipo de juiz é esse? então E essa é a questão, pastor Wanderson, porque muitos pegam é, a misericórdia de Deus, que é esse pavio longo, esse fio comprido, e aplicam isso como se Deus não fosse justo. É porque o tempo de Deus ele é maior, mas é, por eu não enxergar o todo é por isso que é aquele texto bonito, né, de Ellen White, se nós conhecêssemos o fim desde o princípio. Então, quando alguns julgam Deus ele permissivo e não sendo justo, é porque estão olhando apenas para o pavio, uhum. não estão olhando nem para a dinamite lá na ponta
0: e nem para é. o detonador na outra e, ponta. E pegando a sua e pegando aí a sua ilustração. É... A distância do pavio de Deus é, é, é perfeito, é o tamanho certo. Ele acende esse pavio na hora certa. Voltando a falar de direito, é, quando nós olhamos para essa história, nós vamos ver o seguinte. A, a, a ofensa, a proporcionalidade dessa ofensa, Deus é quem sabe o jeito certo, de, a, a, a forma de julgar a proporcionalidade dessa ofensa. Então, essa ofensa era tão grande aos olhos de Deus, mas também aos olhos daqueles que eram espiritualmente sensíveis, que não, não havia uma outra forma de Deus agir a não ser esta que ele, diz, ele faz aqui. Então, eu... Deus, Deus não ultrapassa os seus próprios limites, vamos dizer assim. Deus não foi injusto aqui.
2: Né? É, uma outra questão que nós precisamos levar em conta, vocês sabem que hoje em dia muitas pessoas reclamam de liturgia, vocês sabiam disso, né? Só que quando nós reclamamos de uma liturgia, nós acabamos criando uma outra uhum. liturgia. O que é liturgia? É uma forma de proceder. Isso está vinculado tanto à adoração quanto ao nosso dia a dia. É, como foi frisado aqui, é, toda a imoralidade se sexual era uma liturgia a uma adoração a pior. Ou seja, Deus em seu juízo usou também de uma liturgia. Se nós não entendemos que Deus queria mostrar a malignidade do pecado, uhum. se nós não entendêssemos que Deus estava mostrando exatamente o quão cruel era tudo o que estava acontecendo... Uhum. É, ele não teria usado uhum. essa liturgia. Ou seja, a forma né, do sacrifício, Exato. muitas vezes as pessoas perguntam, mas que maldade, uhum. porque Deus autorizou isso. Uhum. Nada mais é do que mostrar exatamente a consequência Exato. direta do pecado. Né? E,
0: aí, e aí nós chegamos no versículo 4, porque ele é central neste capítulo, quando ele diz assim, né? porém vocês que permanecerem fiéis ao Senhor, seu Deus, de todo é, perdão, é, o seu Deus, todos hoje estão vivos. A lição aqui, amigos, é, traz uma palavra em hebraico, xará. É, não sei se você queria entrar nesse ponto aí, mas tem, nós temos aqui na lição de terça-feira, é, a gente tem uma comparação entre todos, né? Do versículo 3, todos os seguidores de Baal, mas agora no versículo 4 também nós chegamos aqui ao todos os que estão vivos, né? Mas a gente tem uma palavra hebraica que ela se refere aqui a seguir o Senhor. Que ela vai aparecer lá em Gênesis, uhum. aparece em, em é várias outras forte, partes né? do livro de
1: Deuteronômio, né? Ela começa em Gênesis. Em Gênesis 2, 24, diz assim, ah, Por isso deixará o homem, as aves, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, tornando-se os dois uma basarechade, uma só carne. Uhum. A palavra aqui que ele usa para... É, Seguir, não é? é? Se unir ou seguir a sua esposa é a palavra da Da vaca. vaca ela tem um contexto muito importante na aliança. Eu tenho até alguns textos aqui. Vocês podem ler aqui para mim rapidamente? Vamos lá. Vamos lá. Vou pedir para o pastor William ler para mim. Deuteronômio 11, 22. E Xará, leia para mim, por favor. Deuteronômio 30, verso 20. Deuteronômio 11, 22. Porque vaca que é esse seguir ou ficar firme com Deus ele aparece no contexto de Deuteronômio 11, 22 e 23, de manutenção da aliança, manutenção do conserto. Leia para nós, por favor.
2: Diz assim, Porque, se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes. Verso 23 também.
1: É, então, no 22, você vê que ele fala, não é? Porque se diligentemente guardar seus mandamentos, e vos achegardes, ou seguirdes a ele. Ele usa a Davac,
2: aqui. Aí o Sim, verso 23, 23. O Senhor des, é, desapossará todas estas nações, e possuireis nas, nações maiores e mais poderosas do que vós.
1: Então, aqui, uhum. a Davac, ela aparece no contexto, se diligentemente você guardar o mandamento, ele vai fazer o quê? Eliminar as nações. O contexto aqui é a manutenção desse conserto, uhum. dessa aliança. Capítulo 30, verso 20 de Deuteronômio, traz con o conceito de Davac na noção de amor dessa aliança.
0: Diz aqui, ó, amando o Senhor. Amando o Senhor, compromisso. Porque amar é compromisso, né? Amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. Pois dito, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolha uma vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, os pais de vocês, Abraão, Isaque e
1: Jacó. Então notem, amigos, da vaca, que aparece em Deuteronômio 4, 3 e 4, ela tem que ver se tem que ver com a manutenção da aliança, do conserto, a noção de amor, a quem eu amo? Você acabou de ler o texto, né? Amando ao Senhor, isso aparece em Ruth 1.14 também, quando ela ama Noemi e se apega a ela, é da vac, né ela se apega a Noemi, e tem que ver com o conceito de aliança indissolúvel. Que é quando Jesus fala lá, por exemplo, é, citando Gênesis, ele diz, o que Deus uniu não separe as coisas humanas. Então, é um conserto um indissolúvel. Então, o que Deus está querendo dizer aqui, ao utilizar a palavra Davak, é que o povo não simplesmente teve atos sexuais ali o pior eles anularam a aliança com Deus uhum. para fazer uma aliança com Baal. Baal aqui tinha exato. que ver com a eternidade. Daí Deus agir desta forma. É quem
0: Porque está no se... centro
1: do coração, isso, né? Se ele não fizesse, ele perderia o povo para uhum. sempre. Eles teriam morte eterna.
0: Muito interessante sua colocação, Xará. E continuando aqui no verso 4, nós estamos caminhando aqui para o final do, da, nossa, da nossa lição. Então ele vai dizer. É, vocês que permaneceram fiéis, ou seja, houve o remanescente, tinha um remanescente ali, Exato. assim como quando Elias questiona Deus, né, Senhor, né, só é eu, só, não? não, não, Elias, não ficou só você, tem um remanescente, sempre haverá o um remanescente fiel. Olha que interessante, remanescente
2: e, está relacionado com obediência. É. Então remanescente é aquele que tem a lei. Muitos hoje acham que remanescente é simplesmente aquele que sente, né? que ama. Uhum. É, mas não, se não existir esse princípio eterno da lei
0: de Deus, não existe remanescência. Só existe remanescência se existir lei. E é interessante que a expressão no, tá, é, do hebraico traduzido para o inglês, aqui no português, porém vocês que permanecem, mas a expressão no hebraico traduzido para o inglês é vocês que estão agarrados estão apegados, então essa, esse termo agarrados é realmente assim, é, é, que, é que embora as circunstâncias foram adversas, mas eles não soltaram. Uhum. É como um filho que, pequeno que se agarra à mãe e não larga, não quer, porque a mãe é a segurança. Então esse, esse grupo aqui, esses que ficam, esse resto, esse remanescente fiel, eles estão aqui. E aí o, o texto agora vai adiante dizendo o seguinte, Vai falando sobre a grandeza, porque é o texto principal da semana, que é o verso 8, diz assim. E que grande nação há que tem estatutos e ju juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Quando a gente vai olhar no mundo de hoje e fazermos uma, uma, uma análise né, de grandes países, nações, a primeira análise que nós vamos fazer é a economia, né? É a economia. Então, hoje, os, os, as duas grandes potências, Estados Unidos e China, você vai olhar análise a análise da economia, é o dinheiro, é, é a renda que esses países têm, aquilo que eles produzem, aquilo, aquilo que eles vendem. E depois você vai analisando outros fatores, a população, você vai avaliando outras questões. Né? E quando nós olhamos para Israel, Israel não tinha nada, Israel não fez nada que pudesse torná-los uma grande nação, Israel não tinha construído cidades, não construíram é, é, muros, uma, uma cidade que pudesse, vamos dizer assim, ser uma referência, como uma marca para eles. Mas aí vem a grande pergunta que eu quero deixar para vocês aqui. Por que Israel é chamado de uma grande nação? Eu escrevi duas palavras aqui. Que, é, eu acho que a gente pode ir nessa linha, né? É, por causa da natureza do povo e propósito. Qual é a natureza desse povo aqui para a gente poder entender o propósito deles que, que os fazia os tornava uma grande nação? É curioso que Israel
1: ele é um hoje né um estado do tamanho menor um pouco que o Rio de Janeiro né mas pequeno, nem toda né? nação grande é uma grande nação nem toda nação grande é uma grande nação Embora na época de Davi o reino se estendesse do Egito até o Eufrates, do Mediterrâneo até o Golfo, na época de Salomão também, Israel, boa parte do seu tempo, foi limitado ao que conhecemos hoje ali, não é? como nação de Israel mesmo ali, desde o Mar Morto até a, o Mar da Galileia, Nunca foi um território muito grande. Agora, muito curioso, porque a natureza deles deveria ser espiritual. O seu Deus não era físico, não podia nem criar-se imagens dele, era totalmente espiritual, Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito, e no capítulo 4, no verso 13 e no verso 23, Deus explica o porquê da sua grandiosidade, no verso 13 ele diz assim, ó, ele vos anunciou, e, e, então ele vos anunciou a aliança que vos prescreveu, os dez mandamentos e escreveu em tábuas de pedra, no verso 23 diz, guardai-vos de não vos, esquecer, não vos esquecer da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, então a grandiosidade do povo não estava no uhum. seu tamanho territorial, uhum. não estava no número de pessoas. É, como você disse, Chará, não está nas grandes uhum. cidades, nos grandes monumentos que eles pudessem construir. A grandiosidade desse povo estava exatamente em saber que eles eram pequenos, mas que eles mas tinham um Deus maior. grande era o Senhor. O grande era o Senhor que estava por trás. Aí eu me,
0: lembro, eu me lembro de algo que Deus disse para Abraão que é uma verdade presente para esse povo e para nós. Gênesis capítulo 12, verso 2, Abraão deveria ser uma bênção, Israel deveria ser uma bênção. E hoje nós precisamos viver à luz desta verdade. A natureza. Isso é tão profundo porque eu não sou adventista simplesmente por uma tradição familiar. É como você explicou, Xará. Existe, é, é, é preciso haver em mim uma convicção de que eu faço parte de um povo por uma natureza espiritual. E, consequentemente, porque há um propósito para Deus formar um povo. Deus formou um povo, aí nós vamos ver na, na parte final, Deus formou um povo para ser um povo missionário, porque o versículo 6 ele é tremendo. verso 6 diz assim, Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos, dos povos que ouvindo todos esses estatutos dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pastor William, a gente vê uma relação agora, nessa parte final, entre ser um povo missiológico, de ser um povo missionário, é, em ser uma bênção, mas Deus também criou esse povo para viver nas bênçãos de Deus. Ou seja, as bênçãos de Deus derramadas sobre esse povo. Então, olha que interessante. Nós temos o seguinte. O povo de deveria testemunhar obedecendo. A vida de obediência seria uma vida de testemunho. Porque pregar o evangelho não é só expor a verdade, mas viver a verdade. Viver a verdade tem mais impacto do que pregar a verdade. Então, eles viveriam a verdade obedecendo, certo? Sim. Mostrando o caráter, eles deveriam revelar o caráter de Deus, a justiça, os estatutos, porque os estatutos justos de Deus não seria apenas para Israel, mas eles deveriam viver esses estatutos, como nós já, já estudamos aqui em, numa lição anterior, mas agora também tem o seguinte, uma outra forma deles darem o testemunho, era a bênção de Deus sobre eles, a prosperidade. Então, às vezes, a gente pensa o seguinte, pastor, ele você que é da área de mordomia, tem gente que acha que ser testemunha é viver po pobreza. Eu não posso ter prosperidade, porque prosperidade é do diabo. Mas aqui eu vejo uma outra coisa. A riqueza que Deus daria para esse povo seria uma forma de testemunhar. É exatamente isso. Esse é o princípio bíblico, sabe?
2: É uma pena que muitas vezes nós imaginamos que o cristianismo ele deve ser baseado na escassez, no problema. Uhum. É tirar o texto do contexto, quando Jesus diz que é, seríamos perseguidos e teríamos aflições, isso é uma verdade, pois estamos nesse mundo, não somos desse mundo, este é um mundo de pecado com suas inúmeras consequências. Mas Deus tem um povo, e quando o povo, quando nós somos obedientes a Deus, Deus opera o seu plano em cada um de nós, não na quantidade, mas principalmente na qualidade, sabe pastor? Então aqui entra realmente é, mordomia cristã. Sabe quando foi que o plano de Deus em relação a isso? A isso o quê? Se você está aí com a sua lição e quiser acompanhar, na lição de quinta-feira, tem o último parágrafo, é, Parábolas de Jesus, página 288. Vou ler rapidamente esse parágrafo uhum. para nós, para concluir com o comentário. E o parágrafo diz assim, olha. Sua obediência à lei de Deus os tornaria uma maravilha de prosperidade ante as nações do mundo. Ele, que lhes podia dar sabedoria e perícia em todo artifício, continuaria a ser seu mestre e os esnobaria e elevaria pela obediência às suas leis. Se fossem obedientes, seriam preservados das enfermidades que afligiam outras nações e abençoados com vigor e vigor intelectual. A glória de Deus, sua majestade e poder deveriam ser revelados em toda sua prosperidade deveriam ser um reino de sacerdotes e príncipes Deus lhes proveu toda a possibilidade de se tornarem a maior nação da terra, sabe quando cumpriu o plano de Deus em relação ao seu povo a Bíblia Sagrada nos diz está lá em Reis, capítulo 10 se eu não estou enganado, com a visita da rainha de Sabá aquela declaração da rainha de Sabá é o ápice, é o cumprimento do plano de Deus para o seu povo pois a rainha de Sabá diz o seguinte para Salomão olha, tudo que eu ouvi falar Uhum. Não chega nem aos pés do que eu vi aqui neste reino e a sabedoria é, e, e a exaltação do Deus verdadeiro. aí Nós encontramos isso na Babilônia também, quando Nabucodonosor declara é, que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus, sobre todos os outros deuses. Então, quando nós falamos de prosperidade, nós não estamos falando apenas de quantidade, mas também, mas de qualidade. Então, pastor Wanderson, trazendo bem para a prática... Quando eu sou obediente a Deus, eu não vou ser infiel nos dízimos e nas ofertas, porque eu reconheço que uma parte não me pertence, pertence literalmente a Deus. E quando somos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, nós estamos entendendo que Deus é o dono de todas as coisas. É, porque eu ia te perguntar o seguinte, qual prosperidade revela é, a glória de Deus? Não só a financeira mas principalmente a, a prosperidade da intimidade com Deus. Nós temos um slogan aqui na ápice, né? Minha vida, uma oferta ao Senhor. Muitas vezes não estamos roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, mas estamos roubando a Deus no, na administração do nosso tempo. Estamos vivendo de forma egoísta. Para que me envolver? Por que vou é, me envolver na missão? Por que vou me preocupar com o meu vizinho? Uma hora ele vai ficar sabendo, ou pela rede Novo Tempo de televisão... Ou alguém vai ap aparecer na porta dele e vai distribuir um livro. Uhum. É, eu não me preciso me preocupar com a missão, com o envolvimento. Eu não preciso me preocupar com a minha saúde. Todas as vezes que nós vivemos de forma egoísta, no fundo estamos vivendo como os israelitas quando se esqueciam da obediência à lei de Deus. E a obediência à lei de Deus é revelar a glória de Deus perante os nossos vizinhos, uhum. os nossos familiares.
0: Exatamente. Então é,
2: essa é a prosperidade que Deus pretende nos dar. Não é questão de quantidade de carros que eu tenho na garagem, ou a quantidade de imóveis que eu tenho em meu nome, não é isso, ou, ou minha conta bancária. Mas é a qualidade do relacionamento com Deus. Uhum. É a proximidade, a intimidade desse relacionamento com Deus.
0: Que foi que faltou ao rei Ezequias, né? Exatamente. Eu acho que quando os babilônicos visitam Jerusalém, ele mostra toda a riqueza, ele esquece de mostrar o poder e a glória de Deus. né? Xará tá louco para falar. Chará, Senhores, mas é, Eu
1: estava só pensando aqui, né? porque em Provérbios uhum. 1, 20, a sabedoria encarnada, né? a palavra encarnada. Grita a sabedoria, levanta a sua voz é, do alto dos muros, não é? a entrada das portas, não é? quem vai ouvir? A sabedoria em Provérbios é a palavra encarnada. Se Deus deu os estatutos dele para o povo de Israel, que, que é a sua palavra, é a sua revelação, essa palavra seguida queria enobrecê-los. E aí eu me lembrei aqui de um texto de Annie White, no livro Educação. Outro dia o pastor Adolfo postou e eu printei, achei muito interessante. Diz assim, olha, Educação, página 124. Como meio para o preparo intelectual, a Bíblia é o mais eficaz que qualquer outro livro. Ou todos os livros reunidos. Ou seja, para desenvolver a intelectualidade das, dos jovens, eles deveriam ler a Bíblia. Aí ela diz assim... A grandeza dos seus temas, a nobre simplicidade de suas declarações e a beleza de suas imagens despertam e elevam os pensamentos como nada mais pode fazer. Nenhum outro estudo poderá transmitir tal poder mental como o faz o esforço para se compreender as verdades estupendas da revelação. A mente elevada, assim, em contato com os pensamentos do infinito, não poderá deixar de expandir-se e fortalecer-se. Então, o Sr. White diz no livro Educação, 1, 2, 4, a página, que o estudo da revelação, não é o estudo da palavra, da revelação de Deus, é o que pode expandir a mente, é o que pode enobrecer o caráter, é a grandeza dos seus temas. É por isso que Israel se tornou, ou deveria se tornar, uma nação diferente. Ao seguir os estatutos da revelação do Senhor. Hoje, nós vemos pessoas buscando sabedoria com influencers de rede social. Uhum em livros de ficção científica apenas. E a senhora White garante, e o povo de Israel a maior prova, de que torna um ser humano grande, uma nação grandiosa. É estar em contato com a revelação. E é isso que expande uhum. os pensamentos. Fantástico. Às vezes as pessoas perguntam assim, né pastor, é, que livro você gosta de ler? Por que você decora tantas coisas? Gente, eu gosto de ler Gabriel Garcia Marques, Jorge Luiz Borges, posso ler Dostoiévski, que não importa, se esse Lewis, mas nenhum outro livro traz tanta sabedoria e expande tanto a nossa mente, faz a gente crescer tanto intelectualmente, como ler a palavra do Senhor, seguir a revelação do Senhor.
0: Chara, aí nós vamos entender o nosso propósito. A lição termina, eu termino dizendo o seguinte, Deus, pastor William, fez a leitura desse texto. Deus proveu toda a possibilidade de se tornar a maior nação da Terra. Eu posso aplicar isso para nossa vida e para minha vida. Deus proveu toda a possibilidade de você de você ser é um maior grande, discípulo dessa maior terra. discípulo de Jesus nessa terra Deus proveu tudo proveu tudo e nós ficamos buscando né maneiras humanas de viver melhor nós vivemos é, é, procuramos às vezes estruturas humanas para tentar chegarmos no nível de, de grandeza que eu quero mas Deus Deus tem uma outra grandeza para você e para mim é a grandeza aos olhos dele Deus proveu tudo eu quero terminar com esse texto bíblico aqui, porque a gente viver nessa grandeza, <risos> e essa grandeza há a natureza espiritual por trás dela, que vem da palavra, que vem da presença do Espírito Santo, para a gente viver num propósito. Isaías 49, versículo 6, ele diz assim no final do texto para você, amigo e amiga: promessa de Deus, farei também com que você seja uma luz para os gentios. Deus está dizendo, farei também com que você seja uma luz aonde você mora, no ambiente da sua família, no seu ambiente de trabalho, no ambiente da sua igreja, aonde você estiver. Deus está dizendo o seguinte, eu quero fazer de você uma luz para aqueles que não conhecem a Cristo, para que você seja a minha salvação. Que coisa linda. Nós não somos simplesmente mais um membro da igreja. Deus nos chamou para algo grandioso, para sermos o quê? Sermos a salvação de Deus para as pessoas até os confins da terra. Que Deus abençoe vocês, meus amigos. Muito obrigado pelo tempo que que vocês, juntamente comigo aqui, com nossa equipe, nós usamos para a gente poder meditar, dialogar, conversar sobre a lição da Escola Sabatina desta semana. Que nesses dias pós-pandemia... Quem somos nós e quem é a nossa igreja? Que as pessoas possam olhar para nós como povo, como povo, como igreja, mas de uma maneira individual. E dizer né que grande nação há entre nós, são estes adventistas do sétimo dia. né Para a honra e glória do nosso Deus. Pastor William, termine orando. Vamos orar então. Senhor
2: nosso Deus. Nós nos entregamos a Ti como uma oferta para obedecer cada um dos Teus estatutos, obedecermos a Tua lei que é eterna, não para nossa salvação, mas porque já fomos salvos em Cristo Jesus. E Senhor, através dessa entrega, nós lhe autorizamos a nos usar como instrumento em Tuas mãos, para abençoar vidas, para que a Tua luz se resplandeça através de nós, para que Cristo Jesus possa ser visto em nosso falar, em nosso pensar, em nosso agir, para que possamos alcançar pessoas que estão desiludidas neste mundo de pecado, para que possam ver e encontrar a esperança em Cristo Jesus. Venha abençoar todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento, aqueles que nos assistem. Venha abençoar a cada lar, isto lhe pedimos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Música